0: Hallo und herzlich willkommen an einem weiteren Dienstagmorgen hier in Potsdam, hier aus Potsdam, beim Dein Potsdam Podcast. Mein Name ist Anne und wie jede Woche bin ich nicht allein, auch heute bin ich wieder mit einem Gesprächspartner, ja, einem männlichen Gesprächspartner ähm, dabei. Es ist Christian Müller-Lorenz. Hallo Christian. Hallo Anne. Und Christian arbeitet nicht bei der PMSG, Christian kommt von Kulturland Brandenburg. Genau. Richtig ausgesprochen?
1: Kulturland Brandenburg. Okay, gut.
0: Ähm, ihr habt seid sicherlich habt noch eine längere Firmierung, glaube ich?
1: Ja, wir haben also eine Trägergesellschaft und äh, die heißt Brandenburgische Gesellschaft für Kultur und Geschichte.
0: Und für den Zuhörer, der uns gerade zuhört und der sagt, oh, was ist denn Kulturland
1: Brandenburg?
0: Kannst du dazu erstmal ganz kurz was sagen?
1: Ich glaube, dass alle Zuhörer von deinem Potsdam-Podcast auch Kulturland Brandenburg kennen. <lacht> Aber sollte es wirklich neue Zuhörer geben, die Kulturland Brandenburg noch nicht kennen. Kulturland Brandenburg organisiert jedes Jahr unter einem anderen Thema ganz viele Veranstaltungen mit Projektpartnern. Die kommen aus dem Tourismus, die kommen aus der Wissenschaft, die kommen aus der Kultur. Und wir organisieren, konzipieren und organisieren Themenjahre und in diesem Jahr ist man vielleicht gar nicht an Fontane vorbeigekommen? Das waren wir, Fontane 200.
0: Also die gelben Plakate, die ich sehe. Richtig, genau. In der Stadt, da ja. steckt ihr dahinter. Da
1: stecken wir dahinter.
0: Mit dem Fontane-Büro, welches im Rechenzentrum sitzt, richtig? Richtig, genau. Ähm, und ihr hast gesagt, ihr organisiert die Themenjahre. Ähm, mit wem organisiert ihr die denn? oder Und die Veranstaltung vor allem?
1: Ähm, also das sind, die meisten dieser Veranstaltungen kommen gar nicht direkt von uns, sondern diese Veranstaltungen werden uns vorgeschlagen. Wir haben so ein Förderprozedere, weil wir nicht nur das Themenjahr organisieren, sondern wir geben auch Fördergelder aus an ganz viele Projektpartner im Land, kulturelle Projektpartner, die bewerben sich bei uns mit einer Projektskizze, stellen ihr Projekt vor, was sie gern machen möchten was zu unserem Thema passt. Und dann gibt es auch eine richtige Jury. Das sind Experten aus verschiedenen Bereichen. Da sind unsere Fördermittelgeber dabei. Jetzt beim Fontania waren es Literaturwissenschaftler, Leute, die in der Kunst unterwegs sind und ganz vielfältig, ganz verschieden. Und dann wird darüber entschieden, wer so einen Zuschlag bekommt. Und am Ende ähm, bekommen die Leute Geld dafür, dass sie die Projekte umsetzen können. Und dann ist das für uns aber noch nicht zu Ende. Ganz im Gegenteil. Dann beginnt bei uns das Themenjahr. Wir kommunizieren diese Projekte dann über das gesamte Land Brandenburg nach Berlin. Wir machen ähm, ein Programmheft bzw. zwei Programmhefte im Jahr. Wir machen ganz viel Marketing. Wir machen ähm, auch eigene Veranstaltungen gemeinsam mit den Projektpartnern. Wir haben hier zum Beispiel in den Potsdamer Bahnhofspassagen im Frühjahr immer auch eine Fotoausstellung, die wir gemeinsam mit dem Potsdamer Fotografen Frank Gautlitz machen.
0: Ah, okay. Habe ich schon mal gesehen, tatsächlich. Ähm, und ich habe tatsächlich, ich habe uns gar nicht vorgestellt, ich habe gar nicht gesagt eingangs, worüber die heutige Episode äh, sich dreht. Und ähm, wir wollten ja konkret aufs kommende Themenjahr tatsächlich auch hinweisen. Ne? Da seid ihr schon relativ weit in der Planung. Okay, jetzt ist Oktober, da könnte man auch davon ausgehen, dass ihr da schon relativ fortschritten seid. Was was ist das Themenjahr nächstes Jahr und was plant ihr zusammen mit den Künstlern auf die Beine zu stellen?
1: Ja, also wir sind noch im Fontania, aber du hast recht, wir sind schon ganz weit vorangeschritten äh, in unserem nächsten Themenjahr. Und das nächste Themenjahr lautet Krieg und Frieden 1945 und die Folgen in Brandenburg. Das bezieht sich natürlich auf 75 Jahre Ende des Zweiten Weltkrieges. Im kommenden Jahr, am 8. Mai, ist der Weltkrieg 75 Jahre lang zu Ende. Und wir schauen uns an, wie dieser Krieg erstens zu Ende ging und was, der, was dieser Krieg für Folgen in Brandenburg hatte, wie der Titel eigentlich auch schon sagt.
0: Ist ja also Krieg und Frieden als Titel könnte vielleicht jetzt der eine oder andere sagen, ist es ein gewagter Titel?
1: Ja, das ist ein gewagter Titel. Das liegt auch daran, dass wir auch zur Diskussion anregen wollen. Also wenn man sich mal anschaut, wie unsere unser Land und auch ähm, eigentlich die ganze Welt momentan politisch so aussieht, ganz oft wird darüber diskutiert, ähm, wie man reden darf, ähm, welche Themen man ansprechen darf, was so Tabus sind, was No-Gos sind, ähm, dann ist ganz klar, dass wir mit unserem Thema ja in, genau in diese Kerbe eigentlich auch reinschlagen wollen. Es geht nicht nur darum, sich anzuschauen, wie 1945 in Brandenburg gekämpft wurde und wo das überall passiert ist oder so. Das steht in ganz vielen Büchern, das wollen wir nicht noch mal irgendwie breit treten, sondern uns geht es ganz klar darum, uns anzuschauen, ähm, welche Auswirkungen dieser Zweite Weltkrieg hatte, also welche Spuren er hinterlassen hat. Und natürlich wollen wir uns anschauen, was ist davon heute eigentlich noch geblieben? Also welche Spuren haben wir in unsere, wenn man durchs Land Brandenburg zieht, wenn man hier in Potsdam schaut, wo kann man noch sehen, was dieser Zweite Weltkrieg hinterlassen hat?
0: Okay, dann könnte man ja auch ganz klar natürlich auch nochmal über 75 Jahre Potsdamer Konferenz tatsächlich auch reden. Die Neuordnung der Welt, wie wird das mit eingebunden bei euch?
1: Das war eigentlich so ein bisschen der Ideengeber, könnte man sagen. Also das ist auch ein bisschen parallel entstanden, aber ich erkläre es vielleicht mal. Es gibt nächstes Jahr eine große Ausstellung im Schloss Cecilienhof hier in Potsdam. Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, die ja Eigentümer des Schlosses Sizilienhof ist, hat sich gedacht, zu diesen 75 Jahren der Potsdamer Konferenz müssen wir eine große Ausstellung machen. Und ähm, wie es schon im Friedrichjahr war, als wir den 300. Geburtstag des äh, Preußenkönigs Friedrich II. Ähm, gefeiert haben bzw. begangen haben, da gab es auch schon so eine Kooperation zwischen der Stiftung und Kulturland Brandenburg. Das heißt also, wir bereichern uns gegenseitig. Der zuständige Mitarbeiter war auch Teil unserer Jury in diesem Jahr, also die Jury, die die Projekte auswählt, die von uns eine finanzielle Förderung bekommen.
0: Also Matthias Zimmig?
1: Ähm, nein, das war Jürgen Luh, das ist der Leiter des Ausstellungsbereiches und Veranstaltungsbereiches. Okay,
0: Weil, ähm, also Matthias Zimmig ist der Kurator genau. der Ausstellung, ja, der Sonderausstellung. Richtig,
1: das ist der Kurator. Mhm. Und Herr Luh ist derjenige, der das im Haus ähm, organisiert und der auch ganz viel Recherche betreibt und auch ein Experte für die Potsdamer Konferenz und aber auch für diese Zeit ist. Und, ähm, genau. und ähm, es gab auch noch ganz viele andere Experten, das Zentrum für zeithistorische Forschung war auch mit dabei und so weiter. Ähm, jedenfalls wollen wir uns auch so ein bisschen gegenseitig äh, bereichern. Also wenn diese Ausstellung, die ja am 1. Mai eröffnet wird, das steht schon fest, dann ist das auch natürlich etwas, was wir mit kommunizieren und alles, was so bei uns stattfindet, das äh, wird dann auch die Stiftung mit kommunizieren. Also wir bereichern uns da gegenseitig. Und ähm, es gibt auch ganz viele Kooperationen, die in so einem Themenjahr entstehen. Also das heißt, wir haben einige Projektanträge, die gern was zusammen mit der Stiftung machen wollen. Oder wenn die Stiftung sagt, die waren ja wie gesagt beim Auswahlprozess mit dabei, ach, das ist so ein Projekt, das könnten wir uns auch vorstellen, dass das in, in unser Rahmenprogramm passt, dann verknetzen wir das auch ganz gut und ähm, bringen da auch äh, die Projektpartner zusammen.
0: Ach, das ist ja ein schöner Blick hinter die Kulissen, tatsächlich, mhm. wie das manchmal alles auch zusammengeht am Ende ja, und wie der das, eine von dem anderen weiß. Das, ist ja das, das
1: sieht man dann meistens, äh, wenn der Besucher kommt und sich äh, unser Programmheft nimmt und da drin rumblättert und denkt, ach, das sind aber schöne Projekte und spannende Projekte und interessante Fragestellungen, die dahinter stehen. Mhm. Dann ist das auch alles ein Prozess. Und das ist, glaube ich, vielleicht auch die wichtigste Aufgabe, die Kulturland Brandenburg hat. Wir begleiten diesen Prozess und bringen die Leute zusammen, um tolle Projekte umzusetzen.
0: Tolle Projekte. Also was denn jetzt? Was, was, <lacht> was plant ihr denn konkret?
1: Das war klar, dass die Frage kommt. <lacht> was planen wir konkret? Also... Von der Seite Kulturland Brandenburg, was auch mich ganz persönlich betrifft, ist das erstmal natürlich eine ganz tolle Begleitpublikation. Die mache ich natürlich nicht allein. Und ich habe auch, das hätte ich vielleicht noch vorweg sagen müssen, ich habe auch noch eine Chefin. Hallo Frau Faber-Schmidt. <lacht> <Ist das auch lacht> und, ähm, und ich habe auch noch eine Redaktionskollegin, Noemi Schneider. Sie ist ähm, Journalistin und wir machen das gemeinsam zu dritt. Wir sind das Redaktionsteam und ähm, da ist dann auch Frank Gaudlitz mit dabei, der dann das Buch bebildert, der Bildstrecken ähm, in diesem Buch auch mit dazu bringt und da werden dann eben ähm ganz bedeutende Autoren auch. Ich kann leider noch nicht sagen, wer das ist. Das ist eine Überraschung. Okay. Ähm, aber vielleicht komme ich im nächsten Jahr wieder und stelle die Publikation vor. Mal sehen. <lacht> <lacht> äh, das ist also ein wichtiger Punkt. Also die, unsere Begleitpublikation, die wird im Frühjahr nächsten Jahres rauskommen, wahrscheinlich so im März. Dann haben wir eben wie gesagt, diese Ausstellung mit Frank Gautlitz in den Bahnhofspassagen Die wird wahrscheinlich Ende April eröffnet. Wir selbst haben natürlich auch noch eine große Eröffnung. Da kann ich leider, und das ist noch nicht ganz festgezogen, deswegen kann ich noch nicht sagen, wo und wann das stattfindet, aber das findet man dann auch auf unserer Homepage, wenn es soweit ist. Und, äh, was ist denn das
0: für eine Ausstellung? Kannst du inhaltlich besagen? Ja, das ist eine
1: Fotoausstellung. Mhm. Ähm, Frank Gautlitz, wie gesagt, Potsdamer Fotograf, der ganz tolle künstlerische Fotografien macht, der im kommenden Jahr auch im Potsdam Museum, also hier direkt nebenan, eine große Retrospektive bekommt. Unbedingt hingehen. Ähm, und äh, er ist immer für uns unterwegs. Das war er schon in diesem Jahr, deswegen weiß ich auch schon, was wir da für Fotos sehen werden. Ganz spannende. Er wird nämlich im nächsten Jahr Zeitschnitte zeigen. Das heißt, er legt historische Fotografien aus dem Jahr 1945 mit Fotografien, die ja an gleicher Stelle, wo sie 1945 geschossen wurden, sich heute hingestellt hat und fotografiert hat. Und dann kann man sehen, wie sich das entwickelt hat. Und das ist unglaublich spannend zu sehen. Man geht manchmal durch Brandenburg und denkt sich, ah ja, okay, das sind Gebäude, die stehen da schon wie ein Felsen seit 300, 400, 500 Jahren. Und an diesen Zeitschnitten kann man aber erkennen, dass das gar nicht stimmt. Zum Beispiel hier in Potsdam nimmt man das alte Rathaus, wo heute das Potsdam Museum drin ist. Dann gibt es eine Fotografie, die zeigt, wie stark dieses Gebäude eigentlich zerstört war 1945 und es ist wieder aufgebaut worden und heute ist ein tolles Museum drin. Ähm, solche Bilder legt ihr einfach nebeneinander und dann kann man die Entwicklung sehen. Es wird aber auch Porträts von ehemaligen Kriegsteilnehmern geben, wie ich finde ganz besonders spannend, denn man sieht diesen Menschen eigentlich nicht an, dass sie in diesem Krieg gekämpft haben. Und wenn man sich mal überlegt, wie alt sie sein müssen, Beziehungsweise wie alt sie damals waren. Dann waren die sie damals 14, 15, höchstens 16 Jahre und mussten in diesem Krieg kämpfen, ohne wirklich zu wissen, warum, ohne zu verstehen, weshalb sie in diesen Krieg gezwungen wurden. Und vor allen Dingen, was ist mit ihnen danach passiert? Und auch da legen wir Fotografien aus der Zeit um 1945 den heutigen Porträts gegenüber. Und wenn man diesen Leuten, diesen Männern auf ähm, der Straße begegnen würde, würde man nicht sehen, was, dass sie im Krieg gekämpft haben. Das sieht man jemandem nicht an. Aber in einem drin steckt es natürlich. Und das wollen wir auch so ein bisschen rausholen. Und ähm, dann äh, wird es auch noch weitere Fotografien geben über Waldlagerfunde. Interessanterweise gibt es in Brandenburg ganz viele ehemalige Waldlager, die mittlerweile archäologisch erforscht wurden. Was Und sind das, Waldlager? Waldlager sind ähm, quasi also nicht Orte... nicht Bomben wahrscheinlich. Nein, nicht Bomben, sondern das sind, ähm, wo sowjetische Soldaten übernachtet haben. Also sie haben eben nicht jedenfalls ähm, während des Krieges und kurz danach nicht in den Häusern gewohnt, die irgendwie noch standen, sondern sie haben in, im Wald übernachtet, haben sich so kleine Häuser aus Holz gebaut und ähm, quasi auf dem nackten Waldfußboden auch im tiefsten Winter übernachtet und natürlich auch ihre Spuren hinterlassen. Und Frank Gautlitz war auf der Suche und hat diese Spuren auch gesammelt ähm, und das ist auch eines der tollen Projekte. Ich will ja auch zu den Projekten was sagen, die wir unterstützen. Es wird nämlich eine große Ausstellung geben, die gemeinsam mit dem Archäologischen Landesmuseum und dem, der Gedenkstätte für die Zwangsarbeiter in Berlin-Schöneweide entsteht. Und da unterstützen wir ein ganz tolles Projekt, wo Schüler eben genau das Gleiche machen, also auf die Suche nach Spuren gehen aus dieser Zeit. Das heißt, sie gehen dorthin, wo früher mal solche Lager waren, Zwangsarbeitslager, Kriegsgefangenenlager, und suchen dann wirklich direkt in der Erde nach den Spuren. Und wenn man sich überlegt, dass man heute vielleicht im Wald mal einen Löffel oder sowas findet, dann kommt man nicht sofort drauf, dass der vielleicht da schon seit 75 Jahren liegt. Mhm. Und ähm, ein weiteres Projekt findet natürlich zum Beispiel an der Oder statt, denn die Oder ist ja ein ganz wichtiger Fluss, der 1945 auch zur Grenze Brandenburgs heute wurde, also zur Grenze des heutigen Brandenburgs. Mhm. Und, und Deutschlands. Und Deutschlands, genau. Und äh, dort wurde ja ganz massiv gekämpft, unter anderem in Kienitz, ein kleiner Ort ähm, an der Oder, und äh, dort findet eben auch eine große Gedenkveranstaltung statt, die wir unterstützen. Wir arbeiten ganz eng zusammen mit der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, die ein ähm, ganz tolles Projekt macht. Sie möchte sich nämlich äh, der Kunst annehmen, die ehemalige Inhaftierte des Konzentrationslagers gemacht haben. Und ähm, das wird, das sind Musikstücke und die werden von dem Mocha FD Orchestra vorgetragen, das vielleicht einige Zuhörer von Babylon Berlin kennen. Die haben nämlich dort auch die Musik gemacht. Ah, also ja. wirklich ein tolles, tolles Orchester, ja. die äh, so Musik aus den 20er Jahren momentan machen und damit auch erfolgreich auf Tour sind. Und ähm, im nächsten Jahr werden sie sich einem anderen Projekt widmen und das wird bestimmt auch sehr, sehr spannend.
0: Okay, Ich lese gerade das Buch, also verrate mir nicht so viel ich von Babylon. Ich verrate Lannien. nichts. <lacht> <lacht>
1: um, also sind, insgesamt sind es über 40 Projekte, das wird auch wahrscheinlich würde zu weit führen, alles äh, zu erzählen. Aber es ist natürlich eine herzliche Einladung an alle Zuhörer und an alle Menschen in Brandenburg, alle Besucher, die nach Brandenburg kommen, sich unser Programmheft zu nehmen und da reinzuschauen.
0: In diesem Jahr war ja, ich, ich weiß nicht, ob ich den richtigen Terminus drauf habe, die Haupt, nicht jetzt mal die Hauptausstellung zum Fontania in Europin.
1: Ja, richtig. Genau. Die oh. Leitausstellung
0: heißt es. Okay, das. Leitausstellung, <lacht> genau. Die Leitausstellung. Die, die läuft ja auch noch.
1: Die läuft noch, bis zum 30. Dezember.
0: Und ähm, was würdest du sagen, ist die Leitausstellung in 2020?
1: Das ist auf jeden Fall die Ausstellung ähm, im Schloss Sizilienhof. Ähm, ansonsten haben wir im kommenden Jahr, also wir haben eigentlich nie eine wirkliche Leitausstellung. Da ist das Fontane ja schon so ein bisschen was Besonderes. Ähm, vielleicht ähnlich zu vergleichen mit der Landesausstellung, die es 2014 im Schloss Doberloch-Kirchheim gab, ähm, wo Preußen Sachsen küsst, das war der Titel damals, ähm, und im nächsten Jahr, und das ist ja auch das, ähm, das Ziel oder beziehungsweise die Aufgabe, ganz dezentral nach Brandenburg zu schauen. Wir machen im Themenjahr eigentlich keine Unterscheidung zwischen den Projekten. Natürlich gibt es kleinere Projekte, es gibt Veranstaltungsreihen, es gibt eine ganz tolle Tagung zur Migrationsgeschichte in Brandenburg von der Urania Potsdam. Ähm, das wird auch sehr, sehr spannend werden. Und dann gibt es natürlich auch Ausstellungen, größere, kleinere. Und ich finde es eigentlich ganz toll, dass Kulturland Brandenburg eben nicht sagt, wir wollen jetzt hier die Hochkultur fördern, die auch schon sehr viel Fördergelder bekommt, sondern wir schauen auch mal in die kleinen Orte und die kleinen ähm, Vereine und Einrichtungen und Projekte, die auch ganz tolle Menschen überall im Land Brandenburg entstehen lassen wollen.
0: Ja. Nun hast du ja gesagt, oder hast uns ja gesagt, ihr hattet bereits eine Jury, die hat sich zusammengetroffen und ähm, die Veranstaltung fürs nächste Jahr mehr oder weniger bestimmt. Kann ich denn jetzt noch neue Projekte einbringen?
1: Nein, das kann man nicht mehr. Das heißt, unsere Jury zieht das auch wirklich fest. Wir sind dann daran gebunden, was die sagt. Wir dürfen auch ein bisschen mitreden und auch unsere Herzensprojekte <lacht> vorstellen. Aber ähm, ganz klar, die schauen wirklich noch mal mit dem fachlichen Auge drauf. Und da, das war sehr interessant, weil da wird wirklich noch mal geguckt, okay, hm, das hatten wir jetzt eigentlich schon, beziehungsweise dieses Projekt, die machen das richtig gut, da ist auch nochmal eine Begleitung mit dabei, eine pädagogische Begleitung zum Beispiel. Oder ähm, schauen wir uns an, das ist ein Aspekt, der ist auch zum Beispiel in der Forschung oder so im allgemeinen Kontext, Diskurs, noch nicht so beleuchtet. Also nehmen wir lieber das Projekt, die sind da wirklich richtig gut und richtig intensiv reingegangen und haben sich jedes Projekt wirklich auf Herz und Nieren geprüft. Das war sehr spannend. Wir saßen, glaube ich, irgendwie knapp acht Stunden zusammen. oder Das so. war gerade
0: meine Frage. Ich ja. wollte fragen, wie lange die Köpfe da rauchten. Ja, das
1: okay. rauchten sehr lange. Acht We Stunden? Ja, wenig Pause und äh, viel Zucker und Kaffee.
0: <lacht> und wie viele Projekte wurden eingereicht?
1: Ähm, weißt du knapp 100. Ah ja. ja. Wir waren sehr überrascht, zumal ich, ich habe das begleitet und betreut und dachte so am Anfang, oh Mann, es sind so wenige Projekte. Ich habe nämlich auch das Konzept zu diesem Themenjahr geschrieben, deswegen das erste Mal, mein erstes Konzept. Und deswegen war ich so ein bisschen skeptisch. Ich habe zwar im Vorfeld durchaus positive Resonanz bekommen und ganz viele meinten, sie wollen was einreichen. Aber es ging schleppend los, aber dafür in den letzten zwei Tagen am Wochenende kamen irgendwie nochmal so 50 Projekte. <lacht> das das E-Mail-Programm hörte nicht mehr auf zu klingen. Es war schon wirklich extrem, okay. und aber sehr spannend und es ist wirklich, wirklich spannend. Ich glaube, da kommen tolle Projekte bei raus.
0: Wenn ihr ähm, die Fotoausstellungen, du hast gesagt, die sind ja meistens fester Programmteil ja. von Kulturland. Ähm, und wenn die im Frühjahr immer stattfinden, wie dann seid ihr ja sicherlich jetzt auch schon wieder in der Planung, wo euer Fotograf im nächsten Jahr rumtoben darf, zu welchem Thema er für 2021
1: äh, aufnehmen kann, Ja, genau, oder? beziehungsweise eigentlich ist er immer derjenige, der sagt, Leute, denkt daran, ich muss gucken, wie ist das Licht, wie ist das Wetter, wo kann ich hinfahren? Also das nächste Themenjahr, das ist ja die Frage, die da die du versuchst rauszukitzeln. Du bist gut, Christian. Sag ja, das. <lacht> ähm, Im Themenjahr 2021 befassen wir uns mit dem Thema Industriekultur in Brandenburg und Einige, die Kulturland Brandenburg kennen, wissen, dass das Thema Industriekultur Anfang der 2000er schon mal da war, aber nein, keine Angst, wir wollen nicht das Alte wieder aufwärmen, sondern wir wollen die Industriekultur mal etwas neuer denken. Und dazu hatten wir jetzt auch schon, man bemerkt, 2019 für 2021 auch schon erste Runden mit Institutionen, Projektpartnern, möglichen Projektpartnern, um zu, um herauszufinden, welche Themen die eigentlich gerade beschäftigen. Und das war sehr, sehr sehr spannend zu sehen, dass es eben nicht die alte Industriekultur-Baudenkmäler, wo viele vielleicht sagen gähn, sondern es wird was Neues sein. Es wird auch darum gehen, wie hat sich eigentlich die Landschaft in Brandenburg durch Industrie verändert? Was bedeutet heute Industrie eigentlich in Brandenburg? Wenn man so durch Brandenburg fährt, dann ist das eigentlich ziemlich idyllisch. Viele denken an Seen und an Wälder und an Wandern und Fahrradfahren.
0: Aus touristischer Sicht würde ich jetzt nicht dagegen sprechen. Richtig,
1: <lacht> genau. Und das ist auch das Schöne an Brandenburg. Und man bemerke, wenn man die Industrie nicht sieht und nicht erkennt, dann ist das vielleicht eine ganz gute Industrie, weil sie sich dementsprechend so schön in die Landschaft einbettet. Aber sie hat sich eben auch verändert. Denkt man an die Lausitz, das ist ja gerade auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, wie geht man damit um, dann ist ganz klar, die Lausitz wird eine Rolle spielen, aber viele denken, naja, Industrie, das war mal in der Lausitz, aber das stimmt gar nicht. Noch heute sind 30 Prozent der Arbeitsplätze in der Lausitz Industriearbeitsplätze. Aber es ist auch Energiewirtschaft, aber es ist eben auch andere Industrie. Das sind dann eben kleinere Industrieparks oder kleinere Firmen, die dort ansässig sind.
0: Aber es würde wirklich Richtung Industrie gehen. Also es würde weniger Richtung, meinetwegen, was machst du das Dienstleistungsgewerbe?
1: Das wird schon Industrie sein, ja. Okay. Industriekultur, mhm. also Industrie verbunden mit Kultur. Und es wird natürlich auch, bestimmt äh, wird die F60 eine Rolle spielen, die viele vom Field Festival kennen. Und ähm, es werden auch Industriedenkmäler, Baudenkmäler eine Rolle spielen. Aber wir denken sie vielleicht mal ein wenig anders. Und das kann ich vielleicht erzählen. Ich war vor einigen Wochen in Strausberg. Das ist so ein kleiner Geheimtipp. Viele, die das vielleicht noch nicht kennen, sollten da mal hinfahren. Da steht nämlich der größte Industrie- bzw. Technikbunker Deutschlands. Kann man sich kaum vorstellen. Wo soll der da stehen? Der ist ja. natürlich unterirdisch. Aber so. wer Strausberg kennt, weiß, dass in der Mitte von Strausberg ein großer Wald ist. Und da hatte man zu DDR-Zeiten einen Bunker reingebaut. In Strausberg treffen sich nämlich verschiedene Fernnetzkabel, Fernmeldekabel. Die treffen da aufeinander. Und da hat die DDR-Führung gesagt, wir müssen da so einen Bunker hinbauen. Mhm. Und dieser Bunker ist wirklich wahnsinnig. Erstens ist es ein Atomschutzbunker. Das heißt... Dieser Atomschutzbunker hat dementsprechend das technische Know-how, das man dafür braucht. Luftzirkulation, Reinigung. Da ist alles auf Federn gelagert, falls zu so einer Explosion. Da ist ja auch eine Druckwelle mit verbunden und das Gebäude würde wackeln, die Leute würden von den Füßen gerissen, um das zu verhindern. Und da ist natürlich auch noch ganz viel rundherum. Und da haben ganz tolle Leute haben dieses Gelände einfach mal gekauft, 28 Hektar groß, und haben da jetzt ganz viel Kultur hingebracht. Es gibt ein Museum in diesem Bunker, man kann dort Führungen machen, es gibt... Ähm, ein Theater in einem ehemaligen Wasserwerk, die tolle Theaterprojekte dort umsetzen. Und ähm, auch die sind ein Partner im Themenjahr 2020 und vielleicht auch 2021. Das muss man dann mal sehen.
0: Schön, was du sagst. Und jetzt hätte ich wieder gerne die Frage gestellt oder gerne gesagt. Ja, es passt natürlich auch sehr, sehr gut alles ins Themenjahr 2020, Krieg und Frieden, mhm. äh, Bunkerbau, DDR-Geschichte ähm, und 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 mit rein. Aber du hast mir ja schon wieder was vorweggenommen. <lacht>
1: Vielleicht sollte ich einfach auf deine Fragen warten. <lacht>
0: alles gut, alles gut. gut. Alles gut. Ähm, ist ja halt gut, dass wir uns so gut verstehen immer. Auf jeden Fall. Also Christian, wenn ich dich jetzt gerade richtig verstanden habe, während des Themenjahres ist vor dem nächsten Themenjahr und vor das übernächste Themenjahr tatsächlich. Stimmt, dazu
1: habe ich noch gar nichts gesagt. Und da wissen wir auch schon, worum es gehen soll. Es
0: geht also immer weiter. Ihr seid relativ weit weiter. in der Planung. Ne? Wir sind
1: relativ weit in der Planung. Das müssen wir aber auch, mhm. weil ähm, wenn man sich vorstellt, ähm, dass Museen oder Ausstellungshäuser, Kunsthäuser ja oftmals schon zwei Jahre im Voraus planen, müssen ja. wie ihre Ausstellung aussehen. Sie müssen gucken wie bekommen sie die Finanzierung fest, mm. dann müssen wir auch schon so weit sein, damit die Leute einfach wissen, wann sie loslegen können und welches Thema sie bespielen sollen.
0: Und wenn ich jetzt Projekte zum Thema Industriekultur tatsächlich hätte für 2021, bis wann müsste ich die Unterlagen bei euch einreichen?
1: Da ist noch ein bisschen Zeit. Also wir sind gerade dabei, ähm, ein Konzept dafür zu erstellen. Das werde ich dieses Mal nicht machen. Da bin ich auch nicht unbedingt der Experte. Weil, und, also
0: weil, weil das tatsächlich immer gemäß des Themas ja, äh, schreibt jemand das Konzept?
1: Genau. Okay. Also wir suchen mhm. uns wirklich einen Experten. Mhm. Was bedeutet, ich bin der Experte für Krieg und Frieden? Ich merke. <lacht> Nein, also ich bin Zeithistoriker und deswegen war es gut. Und ich habe äh, mir das auch gewünscht, das zu machen. Und ähm, ja, aber 2021 werden wir dann einen Experten für Industriekultur haben und auch, ich glaube, auch für neue Industriekultur. Und äh, dann, wenn das Konzept steht, das wird so im Frühjahr sein, dann schicken wir das rum, das veröffentlichen wir auf unserer Homepage und auch auf unseren Social-Media-Kanälen. Also Kulturland Brandenburg folgen und man kann das nicht verpassen.
0: Auf Instagram und auf Facebook. Genau. Ähm, und dann hast du gesagt, es kommt immer eine Begleitbroschüre raus. Zu jedem Themenjahr, wo konkret kann ich die denn bekommen, erhalten?
1: Also die Begleitbroschüre kann man bei einigen unserer Partnern dann auch in den Buchshops finden. Das setzt natürlich voraus, dass sie einen Buchshop haben, also in Museen wird man es finden. Weil
0: sie käuflich erwerblich ist? Genau,
1: genau. Mhm. also die Begleitbroschüre, beziehungsweise wir unterscheiden vielleicht mal zwischen Begleitbroschüre und Begleitpublikation. Okay. Begleitbroschüre würde ich deswegen lieber ähm, Programmheft nennen. Mhm. Das Programmheft gibt es natürlich überall. Ähm, in Berlin und Brandenburg lassen wir das auch ganz professionell verteilen. Das heißt, man findet das in den Touristeninformationen. Man findet das aber auch, ähm, wenn viele Leute vielleicht diese Dynamics-Aufsteller kennen. Ähm, das heißt, wenn man in irgendwelchen Bars oder so auf dem Klo unterwegs ist, dann findet man diese Aufsteller. Das heißt nicht, dass unsere, äh, unsere Programmhefte Klolektüre sind, aber man kann sie dort mitnehmen. Also das lassen wir ganz professionell verteilen und das findet man dann auch hier bei euch, auch in der Touristeninformation und äh, unsere Begleitpublikation, die 2018er hattet ihr glaube ich auch hier bei euch, weil die nämlich, äh, weil da vorne auf dem Cover nämlich auch Potsdam drauf war. Ach, ach so, da meinst du das, nur deswegen? Nein, ich glaube nicht. <lacht> <lacht> ja, aber äh, das hat sich vielleicht angeboten und vielleicht die 2020er. Begleitpublikation auch, aber die lässt, die ist dann käuflich zu erwerben und die findet man dann auch ganz normal. Also hier in Potsdam bestimmt bei das internationale Buch und aber auch auch im Internet. Also man kann uns auch anschreiben und das auch bei uns kaufen. Das ist kein Problem oder im Haus der brandenburgisch-preußischen Geschichte. Die gehören nämlich auch zu uns beziehungsweise wir gehören zusammen. Kulturland Brandenburg und das Haus der brandenburgisch-preußischen Geschichte.
0: Genau, das ist auch nochmal ganz wichtig, dass du es tatsächlich sagst. Richtig. Ich wollte dich noch fragen, wir haben ja jetzt, also ich vielen Dank schon mal, dass du uns heute hier begleitet hast bei dieser Episode zum konkreten eigentlich Themen ja äh, nächstes Jahr 2020, Krieg und Frieden. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir ganz viel auch über eure Arbeit geredet, über eure Projekte, wie sich das so gestaltet, mit wem ich äh, oder was ich einreichen kann, wenn ich Interesse habe, wer sich dann mit meinen Projekten auch auseinandersetzt. Christian, was haben wir noch vergessen? Was sollten wir noch unbedingt dem Hörer noch mit auf die Ohren geben?
1: Ich glaube, dass es... Ähm noch viel zu entdecken gibt. Also. Wir haben jetzt ganz viel geredet und man kon konnte ganz viel erfahren, aber ich glaube, es gibt immer noch mehr zu entdecken. Und es ist auch einfach möglich, uns anzuschreiben und uns zu kontaktieren über Social Media oder einfach per Mail. Man findet uns auch auf, im Internet unter kulturland-brandenburg.de und da kann man einen Eindruck davon bekommen, was alles in Potsdam, aber auch in ganz Brandenburg zu entdecken ist. Und Vielleicht ist es ein wenig abgedroschen, wenn ich jetzt mit einem Fontane-Zitat komme, aber er hat ja gesagt, er ist die Markt durchzogen und hat sie reicher gefunden, als er zu hoffen gewagt hat, so sinngemäß. Ja. Und ich glaube, das ist, das gilt auch noch für heute, weil in Brandenburg überall ganz viele tolle Leute unterwegs sind, Absolut. die mhm. unglaublich tolle Projekte machen, Theater, Ausstellungen, Musik, bildende Kunst. Alles Mögliche ist zu finden und Dafür stehen wir so ein bisschen auch bei Kulturland Brandenburg. Und deswegen macht das auch so einen Spaß. Ich hoffe, dass es rübergekommen ist, dass das Spaß macht.
0: Ja, weil man es manchmal auch erst, also ich finde, man muss es auch, man muss Brandenburg manchmal auch erst auf dem zweiten Blick für sich selber auch entdecken. Genau. Ja, manchmal gibt es ja so gewisse voreingenommene Geschichten, vielleicht auch aus anderen Bundesländern, wie man Brandenburg hm. wahrnimmt. Genau. Und dann ist es eigentlich doch ganz anders, wenn ja. man mich persönlich fragt. Und ja. was ich tatsächlich an euch, ich sage jetzt mal bewusst, so cool finde, man könnte ja denken, also wir hören jetzt hier gerade im Hintergrund übrigens das Martinshorn, wir sind am Alten Markt, jetzt in der Humboldtstraße, es ist hier immer eine Menge los, aber dem beiseite, was ich bei euch cool finde, da war ich ja, ist tatsächlich, dass man jetzt denken könnte, oh, da sitzen jetzt ganz viele Herr und Frau von und zu, Doktoren sowieso, die sind auch dabei und das, die sind aber auch alle und ihr seid alle super nahbar und das finde ich Echt toll, das würde ich euch gerne widerspiegeln.
1: Vielen Dank. <lacht> gerne.
0: Und ähm, ja, genau, das, das, wär, das möchte ich einfach mal so loswerden. In dem Sinne sage ich Dankeschön. Dankeschön, dass du da bist nochmal. Ich Vielen freue Dank. mich, lieber Zuhörer, auf die nächste Woche mit dir. Und bis dahin eine schöne Woche. Tschüss.
1: Tschüss.